0: Ja, ik denk, dat is aan jou. Ik bedoel, als jij zegt, joh, ik voel me er zelf absoluut niet goed bij... om het bedrag dat mensen in één keer vooraf betalen lager te maken... dan een betaling in termijnen, dan moet je het niet doen. Je kan natuurlijk wel onderzoeken, wat is dan datgene in jou... waardoor jij er zo moeite mee hebt? Wat is dan datgene in jou waardoor jij dat niet ethisch vindt? Welke overtuigingen zitten daaronder? Welke ervaringen heb jij gehad in je leven waardoor je die overtuigingen hebt gecreëerd? en kun of wil je die overtuigingen veranderen. Ik denk dat heel veel ondernemers heel veel geld laten liggen... bij onvoldoende nadenken over ja, dit soort zaken. Dus we zijn vaak heel erg bezig met klanten krijgen en gesprekken krijgen. Maar als je dan eenmaal een gesprek hebt en je aanbod gaat doen... en een klant krijgt, dan maakt het gewoon heel veel uit of zo'n klant... 13 termijnen van 3000 euro betaald. of 12 termijnen van 3000 euro betaald. als dat op een periode van twee jaar gaat over 20 klanten. dan is dat toch 20 keer 3000 euro. is 60.000 euro. Ik ga het in deze derde aflevering van mijn Sales Drie Luik, zo noem ik hem maar even, hebben over hoe je een payment plan, dus een um, afspraak over een betaling in termijnen voor jouw programma, voor jouw aanbod, wel en niet wilt aanbieden. Ik heb het dus in principe niet over een payment plan als in een betalingsregeling wanneer iemand niet kan betalen, dus iets wat je afspreekt over... Ja, aangepaste betaalafspraken wanneer iemand niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Nou, ik heb het nu over in het salesproces zijn er verschillende manieren waarop je, nou ja, iemand kan laten betalen. Waarop je kan afspreken dat iemand gaat betalen. Dat is natuurlijk niet alleen, zijn niet alleen de termijnen. Het zijn ook andere dingen. Ik euh, ga met je delen hoe euh, ik dit doe. Hoe ik dit de afgelopen jaren heb gedaan. En daaromheen zal ik vast van alles vertellen over hoe en waarom we het zo doen. Als ik denk dat er um, nou ja, mogelijke situaties bij jou spelen waarom jij het anders wil doen. Zal ik dat er ook bij vertellen. Maar ik neem even mezelf als uitgangspunt. Omdat, nou ja, door trial and error en een hoop ervaring. Dit is wat ik heb geleerd. Dit dus wat ik nu met je ga delen. Ik heb de afgelopen jaren met uh, jaartrajecten gewerkt, dat weet je wellicht. Dus ik heb altijd uh, alleen mijn business traject in een jaar verkocht. En daar waren altijd twee mogelijkheden waarop je de investering voor dat jaartraject kon voldoen. Ik hield het bewust ook bij twee, want anders wordt het een soort keuzestress situatie. Dus er was altijd de mogelijkheid om de betaling vooraf in één keer te voldoen. En uh, de betaling in termijnen te voldoen. Uh, bij mij is het zo dat, nou, ik, ik heb het niet helemaal exact uitgerekend... maar het verschil tussen een betaling vooraf en een betaling in termijn... is bij mij altijd relatief hoog geweest. Hoewel je ook vast coachingsprogramma's en dergelijke zult kunnen vinden... waarbij het verschil nog groter is. Uh, maar ik denk dat het bij mij wel zo'n 10 tot 20 procent scheelde... wat natuurlijk op een bedrag van 20 tot 40, 50.000 euro best wel een bedrag is... He, dus mensen konden bij mij in sommige gevallen echt 5.000 euro of meer besparen door het bedrag in één keer te voldoen. Nou, Ik weet dat er mensen zijn die een, een soort ethische bezwaren hebben tegen een betaling in termijnen veel hoger maken. Ik heb dat zelf helemaal niet. Ik vind het een keuze. Dus ik laat de keuze aan iemand en dan kan je zeggen ja, maar als iemand niet de hele investering vooraf kan voldoen, dan laat je iemand dus eigenlijk geen keuze. He, want hij heeft dan geen keuze of zij heeft dan geen keuze. Nou, dat kan je zeggen, maar je kan er ook anders naar kijken. Je kan ook zeggen, joh, weet je, als je een auto gaat kopen... dan moet je in principe gewoon op het moment dat je weggaat met die auto... die auto afrekenen. Tenzij je dus ja een soort payment plan met een lease maatschappij bijvoorbeeld afspreekt. Zoals ik het dus altijd heb gezien, is het zo dat in principe... Mensen vooraf betalen voor het hele aanbod. Dat is iets wat jij mag vragen als aanbieder. En dat ik mensen de mogelijkheid geef om die betaling te spreiden. En ja, daar kies ik mijn condities voor waaronder ik hen die mogelijkheid wil geven. En ja, waarom maak ik die betaling een stuk hoger? Omdat ik het simpelweg veel aantrekkelijker wil maken om het bedrag in één keer te voldoen. Ik ben zelf iemand die, als ik het in één keer kan betalen, betaal ik het heel vaak alsnog in termijnen. Ik vind het gewoon uh, prettiger voor cashflow. Uh, niet altijd, dus ik heb het niet altijd gedaan, maar vaak doe ik dat wel. Dus nu bijvoorbeeld het traject voor mijn schrijfcoaching doe ik ook in termijnen. Dus ik heb er helemaal geen orde op, geen probleem mee. Maar ja, ik wil mensen stimuleren om vooraf in één keer te betalen. Omdat er dan minder risico ligt bij ons als bedrijf. Ik betrek het even niet op mij als persoon, maar ik leid een bedrijf. En je zou dus ook kunnen zeggen... in plaats van dat ik ze meer laat betalen als ze in termijnen betalen... laat ik ze minder betalen als ze in één keer betalen omdat er een groot vertrouwen uitspreekt om het in één keer vooraf te voldoen. En omdat er dan minder risico bij mij ligt en het vraagt minder administratie. Nou ja, die administratie die kost natuurlijk geen 5000 euro per klant. Dat mogen duidelijk zijn. Maar ja, eigenlijk is het heel simpel. Weet je, je kan zeggen: Ja, ik vind het onethisch om dat verschil zo groot te maken. Ja, dat is volgens mij dezelfde discussie als zeggen: Ik vind het onethisch om 5000 50 euro voor coaching te vragen. Als mensen bereid zijn om dat te betalen en dat te doen. Ik bedoel, ik zet niemand een, een pistool op hun hoofd. Dus ik denk dat het ook heel Nederlands is om daar dan weer van alles van te vinden. Ik weet in ieder geval dat, weet wel, in het buitenland, in Amerika zijn er nog veel. Ik, ik heb zelf ooit een uh, overeenkomst getekend en er stond gewoon iets in als... Ik zeg het even als ik me herinner dat elke dag dat je te laat betaalde... moest je gewoon 20% rente betalen of zo, weet je wel. Ja, en voor alles geldt, joh, als jij niet akkoord wilt gaan met zulke voorwaarden... dan moet je het niet doen. Ik ben er zelf niet zo bang voor als consument. Ik ben er ook aan gewend geraakt... doordat ik meerdere kozingsprogramma's heb gevolgd. En ik heb zelf ook als ondernemer gemerkt... dat het andersom, dus vanaf de positie van ondernemer... ook prima werkt. Dus het is iets aan de voorkant, dan, ja, dan spreek je het af... maar daarna dan heb je die afspraken gewoon gemaakt... en dan heb je daar verder in de samenwerking ook geen last meer van. Nou, hoe ik dat dan breng in een gal. Dit is allemaal echt wel hele gouden informatie die ik hier weggeef. Ik hoop dat je daar bewust van bent. Maar wat ik me, mijn klanten leer is. Doe eerst het aanbod voor je betaling in termijnen. Uh, zorg dat mensen daar verkocht op zijn. Omdat toch psychologisch een, een bedrag als uh, ja, uh, 2000 euro per maand of zo. Dat voelt toch anders voor mensen dan dat je zegt. nou, Het is in één keer... Uh, 24.000 euro of 22.000 euro of 20.000 euro. En wat ik dan daar vaak achteraan zeg. Op het moment dat iemand niet van zijn stoel is gevallen. Want als iemand van zijn stoel is gevallen. Nou ja, dan hoef jij sowieso niet verder te praten. Want dan praat je er eerst over waarom iemand van zijn stoel is gevallen. Maar als dat niet zo is. Dan zeg ik vaak. Nou, als je in één keer de betaling helemaal. De volledige investering vooraf wilt voldoen. Dan kan ik je ook een speciaal aanbod doen. En dan is dit het aanbod. En dan noem ik wat de investeringen in één keer zou zijn. Waar ik ook al jaren mee werk, ik weet niet of ik dat helemaal vanaf het begin deed... ik denk het wel, is met een aanbetaling. Dus uh, mensen betaalden in de real deal, voor de real deal... altijd bij mij een aanbetaling. En daarna een investering, een volledige investering verder vooraf. Of een aanbetaling en daarna twaalf termijnen. Dus er waren altijd bij mij of dertien termijnbedragen... Uh, dat laatste, dat was denk ik de laatste twee jaar zo. Zo, daarvoor niet. Of één termijnbedrag en de rest van het bedrag in één keer vooraf. En ik ga je heel eerlijk zeggen. Dat ik me voor dat principe een beetje heb laten inspireren. door een sportschool waar mijn vader kwam. Die op een dag echt <laughs> helemaal soort van gefrustreerd thuis kwam. Of nou, gefrustreerd, maar in ieder geval. <laughs> die had zoiets van. Nou, ze hebben gewoon. De, het abonnement verandert van een maandabonnement in een vier weken abonnement. Waardoor er dus één ja, dertiende betaling extra was in de maand. En uh, nou ja, dat is super slim op de aantallen van een sportschool. En, en hij vond het iets minder leuk. Maar ik dacht meteen, wow, dat is inderdaad super slim, Want ik hoef dan het maandbedrag niet hoger te maken, maar door die dertiende maand te rekenen verdien ik wel een dertiende maand extra. Dus het is heel interessant om met die psychologie te spelen. Dus om te kijken van, oké, okay, hoe kan ik of het bedrag hoger maken... of bijvoorbeeld een deel van de bedrag hoger en een deel lager. Of wat ik bijvoorbeeld laatst heb gedaan bij een affluence klant... is dat ik meer betalingstermijnen heb afgesproken... dan de maanden dat zij in coaching is bij mij. Dus uh, dat heb ik ook gezien, dat heb ik gezien weer in een ander coachingsprogramma... dat je dus ook kan zeggen, oké, okay, het programma duurt uh, zes maanden... en je kan het in zes maanden betalen, maar je kan het ook in negen maanden betalen... en dan druk je dus het maandbedrag. Dus daar kun je allemaal mee spelen. Dus je kunt spelen met een 13e maand die een jaarprogramma hebt... je kunt spelen met het aantal betalingstermijnen... je kunt spelen met het verschil in bedrag tussen de investering vooraf voldoen... en de investering in termijnen voldoen... En je kunt spelen met hoe je daarover praat. Hoe je dat aanbiedt. Ik vind dus zelf dat heel veel gewoon is toegestaan. Omdat het, het is allemaal vrijwillig. Weet je wel? Dus ik ga ervan uit als mensen het graag willen. Dan ja, zijn ze ook bereid om met de betalingsafspraak akkoord te gaan. Voor mij geldt in ieder geval dat als ik kies voor een coach. dan Bij mij zit dan nog nooit op betalingsafspraken afgeketst. En dat is natuurlijk ook wat jij wil als coach of als consultant... of als ondernemer die een programma aanbiedt... dat mensen gewoon heel graag je programma willen kopen. Dat zal ook moeten als ze er een grote investering voor neerleggen. Maar mijn ervaring is ook, als ze dan eenmaal die drempel over zijn... en ze weten, oké, okay, Marietje is de aangewezen persoon voor mij om mij hierbij te helpen... dan gaan ze ook in heel veel mee. Dan kan je je natuurlijk afvragen, want ik hoor je denken... ja, moet je dat dan willen... Ja, ik denk dat is aan jou. Ik bedoel, als jij zegt, joh, ik voel me er zelf absoluut niet goed bij... om het bedrag dat mensen in één keer vooraf betalen lager te maken... dan een betaling in termijnen, dan moet je het niet doen. Je kan natuurlijk wel onderzoeken, wat is dan datgeen in jou... waardoor jij er zo moeite mee hebt? Wat is dan datgeen in jou waardoor jij dat niet ethisch vindt? Welke overtuigingen zitten daaronder? Welke ervaringen heb jij gehad in je leven... waardoor je die overtuigingen hebt gecreëerd... En kun of wil je die overtuigingen veranderen? Ik denk dat heel veel ondernemers heel veel geld laten liggen... bij onvoldoende nadenken over ja, dit soort zaken. Dus we zijn vaak heel erg bezig met klanten krijgen. En gesprekken krijgen. Maar als je dan eenmaal een gesprek hebt en je aanbod gaat doen... en een klant krijgt, dan maakt het gewoon heel veel uit of zo'n klant... 13 termijnen van 3000 euro betaald, of 12 termijnen van 3000 euro betaald. Als dat op een periode van twee jaar gaat over 20 klanten, dan is dat toch 20 keer 3000 euro, is 60.000 euro. Dus dit is gewoon op een termijn van twee jaar, is dat gewoon een behoorlijk goede auto. En ik zeg dus niet dat dit is wat je moet doen. Ik zeg dus niet dat je op deze manier voor je auto moet sparen. Ik wil je alleen bewust maken van dat dingen die voor jou oogschijnlijk klein zijn... of waarvan jij misschien aan het einde van het gesprek denkt... Van, nou ik ben al lang blij dat die klant binnen is... of het is al een hoog bedrag of wat dan ook... dat het er toch echt wel waard is, juist als je hoge investeringen vraagt... om goed na te denken over um, hoe doe ik dat... He, en ook voor je cashflow, er is natuurlijk een enorm verschil... of jij een jaar moet wachten tot je het volledige bedrag op je rekening hebt staan... of dat je dat morgen op je rekening hebt staan. He, dat, dat is heel bepalend voor hoeveel jij kunt investeren, hoeveel risico je loopt... Ja, hoe jouw um, cashflow eruit ziet nogmaals. En ja, voor mij heeft het altijd heel goed gevoeld om dat verschil aan te brengen... om het nog heel even over dat verschil tussen betaling en termijn en één keer te hebben omdat ik dacht, ik vind het gewoon heel fijn om het bedrag te hebben... en er verder geen omkijken meer naar te hebben. En ik vind het ook heel fijn als mensen in termijnen betalen... en bereid zijn dan dus meer te betalen. Waardoor ik aan het einde van de rit meer ontvang. En daardoor kon ik ook helemaal onthecht zijn van waar iemand voor koos. Omdat ik voelde van, ja, voor mij heffen die twee elkaar een beetje op. En dan, dan is voor mij beide prima. Dus dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat ik natuurlijk heb gezegd... volgens mij nu één of twee keer in deze aflevering... dat ik het altijd fijn vind als mensen in één keer betalen. Uh, dus dat ik op, op deze manier, hè, door een betaling in termijnen... relatief hoger geprijsd te maken, dat stimuleer. Maar ik heb er dus wel een alternatief naast gezet... waardoor ik denk, ja, op deze manier is dit alternatief voor mij ook helemaal goed. Wat zijn absolute... Don'ts, zit ik nog even over na te denken voor je bij uh, payment plans. Nou, dat je ze onvoldoende duidelijk vastlegt. Wij hebben heel duidelijk in de overeenkomst staan. Dit zijn de termijnen die je voldoet. Er staat ook bij, de aanbetaling voldoe je binnen 24 uur nadat je de overeenkomst hebt getekend. De termijnbetalingen voldoe je steeds binnen een betalingstermijn van 14 dagen. Dat staat er allemaal bij. Dus niet dat mensen opeens kunnen zeggen van oh, maar ik hanteer een betalingstermijn van 30 dagen en dat daar dan weer gedoe over komt. Want ik wil gewoon tijdens een samenwerking geen gedoe over geld. Dus bij de transactie, dus als iemand ja zegt, dan wil ik dat allemaal getackled hebben en daarna moet het gewoon glashelder zijn. Nooit meer misverstand over, nooit meer gedoe over, nooit meer dat iemand kan zeggen ik weet het niet. Het is ook niet zo dat dit soort dingen in de kleine lettertjes in onze algemene voorwaarden staan. En betalingsafspraken staan gewoon duidelijk op de overeenkomst. Dus dat is iets wat ik je mee wil geven... en waarvan ik ook denk dat er nog veel winst te behalen is voor ondernemers... is het heel duidelijk vastleggen. En duidelijk zit hem in communicatie. Duidelijk zit hem ook in dat het juridisch kloppend is. Dat het mag wat je doet. Dat het ook ja, enigszins sluitend is wat je doet. Kijk, ik geloof niet in, in waterdichte juridische afspraken. Uh, waterdicht ben je toch nooit als bedrijf. Maar je wil natuurlijk wel... Binnen redelijkheid als het over hoge bedragen gaat zorgen dat het juridisch kloppend is wat je doet. Dus ja, zorg dat je overeenkomst ook juridisch is nagekeken door een jurist. Er is nog ongetwijfeld veel meer te vertellen over dit onderwerp. Maar ik denk dat ik voor een gratis podcast aflevering nu heel veel aan je heb weggegeven. Dus ik zou zeggen doe er je voordeel mee. Ongetwijfeld haal je er iets uit waarvan je denkt oh daar kan ik nog even op letten. Of oh dat is een idee dat kan ik ook doen. Dus uh, nogmaals, ja, doe daar je voordeel mee. Als je aan mij wilt terugkoppelen wat voor jou de takeaway uit deze aflevering was... ik ben heel benieuwd, laat het me weten. Heel veel succes en uh, dank je wel ook voor het luisteren naar dit drieluik. Als je de vorige twee afleveringen nog niet hebt geluisterd... dan nodig ik je van harte uit om dat nog even te doen. Aflevering twee van drie gaat over wat doe je als een lead koffie met je wil drinken... dus live met je wil afspreken in plaats van bijvoorbeeld een Zoom call doen. En aflevering één van drie gaat over hoe ga je om met de vraag... Wil je wat voor me op papier zetten? Wil je dit aanbod of dit voorstel voor me op papier zetten? Nadat je bijvoorbeeld mondeling in een Zoom call... je aanbod hebt gedaan en iemand wil vervolgens nog even... Nou, zwart op wit teruglezen wat de specifics van het aanbod zijn. Dus als je benieuwd bent naar mijn antwoord... mijn visie op die vragen... klik even aflevering 335 of 336 aan. Ik wens je verder een hele mooie dag, avond... of misschien nacht. En vergeet niet... Wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcastafleveringen die ik voor je maak? Klik even op abonneren in iTunes of op volgen in Spotify. En kan je deze podcast waarderen? Haal je er veel waarde uit? Dan vind ik het fantastisch als je hem vijf sterren wilt geven in iTunes of Spotify. Zodat andere ondernemers hem beter kunnen vinden en kunnen zien dat jij hem waardeert. Tot de volgende aflevering. Bye bye.